0: Passamos a apresentar... Alma e Coração Obra de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier Adaptação de Sidney Carbone
1: História de hoje, Paterno Amor
2: Pronto, chegamos Mas que lugar é este, meu filho? Onde estamos?
3: O senhor já vai saber
4: É um lugar muito bonito, seu Geraldo E olha que jardim imenso Não está gostando? É,
2: sim, é bonito Mas me parece triste
3: é que o dia está enfarroscado, não tem sol
4: Alberto tem razão, em dias de sol este jardim deve ficar abarrotado de pássaros E o senhor gosta tanto de pássaros Vocês dois estão
2: muito misteriosos O que é que está acontecendo, hein? Nada, papai, nada Vocês não me trouxeram para o hospital, não é? Eu estou bem não preciso de médico.
4: <risos> é claro que o senhor está bem, seu Geraldo. Tranquilize-se. Isto aqui não é um hospital. Mas então, que
2: prédio é este?
3: Linda, sente-se neste banco com o papai. Eu vou entrar para falar com o senhor Garcia e volto em seguida. Está bem. Fique bonzinho aí, papai. Eu já volto.
4: Vamos nos sentar? Hum... Isso. Está bem acomodado?
2: Estou, sim. Eu só queria saber onde é que estamos. Não me lembro de ter vindo aqui antes.
4: Vamos esperar o Alberto voltar e ele lhe diz.
1: A construção era enorme. Os corredores imensos, ladeados por um vasto jardim cheio de árvores frondosas... Linda acomodou o sogro no banco e ficou andando de um lado para o outro, à espera do marido. Geraldo, velhinho de 82 anos, nem de longe imaginava que estava em um
5: asilo. O senhor faça o favor de assinar estes papéis?
3: Perfeitamente, senhor Garcia. Pronto. Está correto. E aqui está o cheque para os três primeiros meses. Faça o favor de conferir.
5: Hum. Hum. Ótimo, doutor Alberto. Está corretíssimo.
3: Senhor Garcia? Pois não? Meu pai vai ficar bem aqui, não é?
5: Claro. Este é o melhor asilo da cidade. O senhor teve a oportunidade de conhecer as nossas dependências quando esteve aqui no outro dia. Algo não o agradou? Tem alguma queixa?
3: Absolutamente. Pude constatar que pessoas de famílias importantes estão abrigadas aqui.
5: Então, não precisa se preocupar, doutor.
3: É, não há razão para isso. Posso
5: lhe fazer uma pergunta? Esteja à vontade. O senhor disse ao seu pai que o está internando num asilo? Não.
3: Ele está esperando lá fora com minha esposa. Nem imagina que é aqui que irá viver de agora em diante.
5: Compreendo. Geralmente é esse o procedimento das famílias que internam seus idosos. Não acho correto, mas cada um sabe o que faz.
3: ''Meu pai está esclerosado, senhor Garcia. Não sabe o que pensa, o que diz. Tornou-se um estorvo para nós. E a falta de higiene, então? É um drama fazê-lo tomar banho, escovar os dentes, sem contar que o intestino já não lhe obedece. É um péssimo exemplo para meu filho de cinco anos, entende? E o que tenho gasto com remédios?'' É toda semana somas exorbitantes com os mais diversos especialistas. Compreende, eu sou um homem ocupado. Minha esposa tem compromissos sociais que precisam ser cumpridos. Em casa, não para empregada por causa dele.
5: A velhice é um fardo pesado que poucas pessoas sabem carregar.
3: Não pense o senhor que foi fácil tomar esta decisão. Gosto dele, é meu pai, mas qual seria outra solução? E francamente, este asilo não vai me sair barato.
5: Mas o senhor estará livre do fardo, não é?
3: Será melhor para todos nós. Não tenha dúvidas. Quais são mesmo os dias de visita?
5: Às quintas e domingos, das 13 às 17 horas. Sempre
3: que for possível, viremos visitá-lo.
5: O senhor não tem irmãos?
3: Não. E é a desvantagem de ser filho único. Não fosse assim, acredite que eu pensaria num rodízio para cuidar dele.
5: Entendo. Por favor, vá buscar o seu pai. Pedirei a uma funcionária que o leve até o quarto que ele ocupará de agora em diante.
3: Sim, senhor.
1: Minutos depois, Geraldo entrava no quarto que lhe fora designado... ...acompanhado do filho, da nora e de uma enfermeira. O velho inspecionou o modesto aposento e perguntou triste.
2: O que significa isto, meu filho? Por que não me diz onde estamos?
3: Papai, esta é uma casa para idosos... Linda, eu e Fabinho vamos viajar para a Europa E o senhor ficará hospedado aqui por uns meses Casa de
2: idosos
4: Um asilo, seu Geraldo Isto aqui é um asilo Um
2: asilo Vocês estão me jogando
3: num asilo Claro que não É uma internação temporária Quando voltarmos, viremos buscá-lo o senhor não pode ficar sozinho em casa. Aqui será bem tratado e terá companhia.
2: <risos> mas estarei longe do meu neto. E você sabe que eu não fico longe do Fabinho. Eu
4: sei, mas não tem outro jeito. E
2: quando é que vocês voltam? Bem, eu acho que... que...
3: Em
4: setembro. Em setembro estaremos de volta e viremos buscá-lo. E... Quanto falta para chegar a
2: setembro? Ora, faltam... É, faltam... Notando a aflição
1: nos olhos do pobre velho, Eunice, a enfermeira, disse carinhosa.
6: Menos do que o senhor imagina, seu Geraldo. Quem é você? Me chamo Eunice e vou cuidar do senhor. Espero que sejamos bons amigos. <risos> Olha aí, está vendo? O senhor já conseguiu arrumar uma amiga.
3: Dona Eunice, por favor, cuide dele com muito carinho, está bem?
6: Os senhores podem ficar tranquilos Todos os nossos internos são tratados com carinho
1: Duas lágrimas deslizaram pelas faces enrugadas do velhinho E ele disse com voz tremenda
2: <risos> Eu não queria ficar longe de vocês Muito menos do meu neto
3: Me dá um beijo de até breve eu te amo muito, papai.
2: Eu também te amo, meu filho. Por favor, não me abandone. Claro que não,
3: papai. Vamos, querida?
2: Vamos. Vamos com Deus.
1: Assim que a porta se fechou, Eunice retirou do armário um camisolão azul e disse ao velho...
6: Muito bem, seu Geraldo. Enquanto eu desfaço sua mala, o senhor tira essa roupa e veste isto. É o uniforme do asilo.
1: Assim que deixaram a imponente construção... ...antes de tomarem o carro que os conduziria de volta à casa...
4: <risos> Graças a Deus! Pensei que não queríamos nos livrar daquele velho maldito. <risos>
1: eu também... E o filho ingrato, em conivência com a esposa prepotente, nunca mais voltou para buscar o pai.
0: Estamos apresentando... Alma e Coração. Voltamos a apresentar... Alma e Coração, adaptação de Sidney Carbone
1: Restava, entretanto, um consolo ao velho Em
2: setembro, eles irão me buscar e eu vou voltar a ver meu netinho querido
1: Setembro chegou e no primeiro dia, como Geraldo não compareceu ao refeitório para o café da manhã... Eunice, preocupada, foi ao seu quarto saber o que estava acontecendo.
6: O que o senhor está fazendo, seu Geraldo?
2: Tirando
6: as minhas roupas do
2: armário. E para quê? Ora, estamos em setembro. A qualquer hora, meu filho e minha nora virão me buscar e com certeza... Meu neto virá com eles. A senhora me ajuda a arrumar a mala?
1: Eunice bem que tentou, mas não conseguiu deter duas lágrimas que lhe rolaram pela face.
6: Pobre velho.
1: Ao findar o último dia daquele mês, Geraldo recolheu-se ao leito triste. Uma grande decepção invadia-lhe a alma. Por volta de oito horas, Eunice entrou em seu quarto com uma bandeja contendo café, leite e biscoitos.
6: O senhor não quis almoçar, não jantou. Eu lhe preparei um lanche bem gostoso. Eu não estou com fome, dona Eunice. E pensa que pode viver de ar? Olha a sua idade. Se não se alimentar, vai acabar ficando doente.
2: Alberto e Linda me prometeram que viriam me buscar... O mês acabou e nada deles aparecerem O que teria acontecido?
6: Ora, vai ver, eles ainda não regressaram da Europa A senhora acha? Estamos em plena primavera E nesta época os transportes são muito concorridos Talvez eles não tenham conseguido passagem para voltar É, acho que a senhora tem razão Pode ser isso mesmo. E então, vamos tomar o lanche? Os biscoitinhos estão fresquinhos e deliciosos. E olhe, eu botei até um vasinho com uma rosa na bandeja para deixar o senhor mais alegre.
2: A senhora é muito carinhosa comigo, dona Eunice.
6: Porque o senhor é um velhinho simpático e lembra muito meu falecido pai. <risos>
1: E o tempo foi passando. Outros setembros chegaram. Outras vezes, Geraldo se preparou para esperar o filho e a Nora. Mas eles não vieram.
6: Não fique assim, seu Geraldo. Quem sabe no ano que vem.
2: Sim. No ano que vem. No ano que vem.
1: E o tempo continuou escoando na peneira do tempo. Certa vez, coincidentemente, no mês de setembro, um prestigiado político da cidade visitou o asilo a fim de presentear os internos. Solicita, Eunício acompanhou de quarto em quarto Contando em resumo o drama de cada um
6: Aquela senhora do leito três Chama-se Malvina Veio de uma cidade do interior E está conosco há dois anos
0: Como vai, dona Malvina? Estimo em vê-la com saúde
6: Infelizmente ela não fala, doutor Teve um câncer na garganta E tiveram que retirar suas cordas vocais
5: Ah que coisa triste Ah,
6: mas ela é uma pessoa alegre e animada Gosta muito de dançar A família a visita só uma vez por mês Por causa da distância Mas quando vem, é uma festa
0: É muito importante a visita da família a um lugar
6: como este Com toda certeza Ninguém gosta de se sentir abandonado, não é mesmo? Afinal de contas, um asilo não é um depósito humano.
0: Há quanto tempo a senhora trabalha aqui?
6: 21 anos, doutor.
0: É uma vida, não?
6: Uma vida mesclada de tristezas e alegrias. Eu já vi muita coisa por aqui, doutor, boas e ruins. Mas vamos agora para a ala masculina.
1: Depois de percorrer em vários quartos Eunício leva ao de Geraldo Este sentado na cama Vestido com o mesmo terno com que chegar ao asilo Tinha no colo uma pequena mala
6: E este é o nosso querido seu Geraldo Um velhinho muito simpático
1: Como vai seu Geraldo? Ele não responde Permanece de cabeça baixa Apertando as laterais da mala Com
0: ansiedade por que ele está com aquela mala? Vai deixar o
5: asilo?
6: Não, senhor É que quando o filho e a Nora o trouxeram Disseram que em setembro viriam buscá-lo Desde então, quando chega esse mês Ele arruma aquela mala, veste-se e fica esperando Mas eles nunca voltaram Mandam regularmente o cheque mensal para pagar a sua estada Entretanto...
7: Ai, compreendo. Pobre velho.
0: E quanto tempo ele está aqui, Dona Unice?
6: 16 anos, doutor.
1: Geraldo viveu mais dois anos esperando inutilmente pela volta do filho. A fadiga alterara-lhe a memória e ele perdeu a noção de tudo. Uma noite, ralado pela amargura, desencarnou. O cadáver desceu à sepultura com as lágrimas da bondosa Eunice, que lhe acalmara a existência penosa. Mas o tempo não para em parte alguma. Trinta anos depois, de coração batido e passos trópicos... o homem que internara o esquecido velhinho... apercebe-se que a morte chega e lhe cerca a existência.
3: Linda, sinto que minha hora se aproxima. Quero despedir-me do nosso filho Fábio. Ligue para Paris... E peça que ele volte o mais breve possível.
4: Eu já liguei ontem à noite, mas ele me disse que não vai interromper as suas férias. Você não lhe falou que eu estou muito mal. Falei, mas você sabe como o Fábio é. disse que não vem e está acabado.
1: Alberto agonizava na mais completa solidão Há muito linda deixar de amá-lo e só permanecia com ele por causa de seu dinheiro Fábio, o filho, era um ser amoral, inconsequente, que não amava ninguém E ante o infortuno da separação
2: Deus, tende piedade de mim
1: Mas a morte o reclama e o corpo lhe esfria Quando desperta na espiritualidade... ...apenas as lágrimas lhe fazem companhia. Não soube precisar por quanto tempo viveu nesse tormento. Certo dia... ...sente que alguém lhe toma o cérebro cansado... ...e lhe diz brandamente...
2: Filho do coração... ...não te aflijas... acabaram -se os seus tormentos... ...confie em Deus... E não percas a esperança.
1: E beijando-lhe os cabelos, acariciando-lhe o rosto, demonstrando sublime zelo, exclamou com ternura.
2: Eu sou teu pai, Alberto, e estou aqui para ampará-lo. Amo-te agora, mais do que te amava. E só Deus sabe a dor que me invadia com imensas saudades de ti. Música
7: sentiríamos se vivêssemos situação parecida como estamos nos comportando diante de pais idosos filhos problemas e irmãos em geral que necessitam de amparo afetivo como todos nós estes relatos têm a finalidade de chamar nossa atenção para as realidades da vida e do passar do tempo que tudo modifica em casos como o de hoje o amor de pai superou toda ingratidão e egoísmo e entregou-se a ajudar o filho que vivia os efeitos de atitudes nada fraternais. Mas há casos em que o prejudicado acumulou raiva e ódio pelo que sofreu, e não irá se incomodar com aquele ou aqueles que os destrataram, e vivenciará anos de angústia e dor, até que alguém tocado de piedade e compreensão venha a ampará-lo. Esta realidade pode ser chamada de inferno, que terá uma duração regulada pela intensidade de suas ações egoístas. Meditemos, porque todos nós estamos dentro dessas leis espirituais irredutíveis.
0: O que plantamos hoje e amanhã. Amor ou ódio? Paz ou angústia? A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Alma e Coração Obra de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier Adaptação de Sidney Carboni em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Ivone Soares, Chico Ribeiro, Ivone Martins, Adacel Alberto, Luciana Florêncio, Gastão de Lima Neto, Quitéria Maria, Osnival Búfalo, Jeane de Paula e Tony de França. Apresentação Joel Robson. Narração Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral Sidney Carboni. Realização Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a estarem conosco em nossa próxima produção rádio teatral. Boa tarde e até
5: lá.